1: Radio 3 en rtv.es barra a
2: la carta.
3: Country, no money, no job, no life, no
4: anything.
1: ...es injusto, los sirios no se merecen esto... ...huimos de nuestro país, del hambre y de la guerra... ...y nos hemos convertido en refugiados... ...yo puedo aguantar un día sin comer... ...pero mi hijo no. This is
5: war.
6: Dara, que es el lugar donde realmente... ...empezaron las movilizaciones y donde empezó la revolución... ...todo empezó porque unos
7: muchachos escribieron en una pared... ...que querían que cayera el régimen, fueron detenidos... ...les arrancaron las uñas, empezaron las protestas... ...se extendieron a diferentes puntos del país, incluido Damasco... ...pero la realidad es que fue en Dará donde realmente empezó esa revolución.
8: Y fue el, precisamente la respuesta represiva del régimen la que encendió poco a poco la llama, eh, y empezaron a sublevarse en otras ciudades, sobre todo ciudades eh, del norte, eh, de, del oeste del país, y a partir de ahí pues comenzó un conflicto que, ojo, eh, no, es, no es una sola guerra, son muchas guerras dentro del mismo conflicto, ¿no?
2: Este 15 de marzo se cumplen cinco años desde que las protestas pacíficas en Siria fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Bashar al-Assad, dando lugar a un conflicto que, como decía Fran Sevilla, son muchas guerras. Es un relato en el que la Unión Europea está aportando la peor versión de sí misma con la emergencia abierta y desangrándose día a día gesta un acuerdo con Turquía que supondría más violaciones de derechos humanos. Mañana, frente al Ministerio de Exteriores, se prepara una concentración para pedir a nuestro gobierno que no firme este acuerdo. Hoy vamos a requerir las valoraciones de Amnistía Internacional y de payasos en rebeldía, recién llegados de la frontera entre Grecia y Macedonia. Y vamos a escuchar a Rafael Simone, filósofo italiano, que reflexiona sobre el fracaso de la democracia en el área democrática. Seguimos descubriendo antes el último trabajo de Silvia Pérez Cruz, Domus. Elegimos de frente,
1: hoy estás pensando que tal vez ya no existe la manera de sobrevivir tranquila. Ah. sobrevivir tranquila ya por no saber dónde dormir sino por cómo descansar la frente de frente y una cosa encima de la otra que reposa justo que me guardó para respirar Porque alguien quiere ahogar La poca dignidad que me queda Y una cosa encima de la otra Que reposa justo, justo donde hay una hermosa Que me guardó para respirar Porque alguien quiere ahogar La poca dignidad que me queda Que me queda por y para ti,
4: Vente aquí,
1: quiero dormir y soñar, que vuelo lejos, muy, muy lejos de aquí, y soñar Y soñar que vuelo leer
8: No se nota absolutamente en nada, no es un día especial, es un día eh, normal, un día, em, em, uno más, desde hace cinco años, en el que la mayoría de la población siria tiene como único objetivo eh, sobrevivir.
2: Radio Nacional se enfrenta, como os decíamos, a este quinto aniversario del conflicto de Siria con una programación especial, con enviados especiales a Idomani y Lesbos, al campo de Zatari, a Ginebra, incluso al interior de Siria, desde donde habla Fran Sevilla. Estaba hoy en Damasco, ayer consiguieron llegar hasta Homs.
8: Sí, hemos estado en Homs y precisamente eh, es verdaderamente desolador lo que hemos visto. Eh, buena parte de Homs, eh, que era la tercera ciudad más importante de Siria está completamente destruido eh, es un paisaje que, que sobrecoge cuando caminas ahí por en, en medio de las calles y, y de esas avenidas flanqueadas por, por los esqueletos de los edificios en ruinas de ruidos eh, hechos un amasijo de hierro y hormigón eh, todo de color gris todo impregnado de óxido eh, y además en medio de un silencio sepulcral la verdad es que es un lugar donde no hay el más mínimo signo de vida y esa impresión una, un, un paisaje como el, el del fin de una civilización, como el de, el de una hecatombe de proporciones indescriptibles, P pero es que eso es lo que ha ocurrido, una un auténtica hecatombe que ha arrasado con buena parte de lo que era la ciudad, eh, incluido además eh, el centro, el patrimonio histórico, ¿no? como el zoco cubierto y otras zonas.
2: Hacía esta descripción de Homs, recordamos, pero lo hemos contado muchas veces, que más de 11 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y muchos eh, saliendo, consiguiendo salir de las fronteras de Siria. Desde Idomeni esta mañana, Guillaume Bontux hablaba con algunos refugiados como Mohamed
3: que viene del Kurdistán iraquí, tiene 22 años, está aquí en Idomeni con su hermana de 20 años y sus padres que regentaban una panadería y una tienda de helados, él eh, trabajaba como albañil hasta que el conflicto en Irak y Siria le obligue a salir del país. Because Quiero buscar la vida, I'm nos explica Mohamed, soy una persona, a, no soy un animal, animal y en mi país se están comportando como animales. Toda la familia de Mohamed eh, salió de Irak hacia Turquía, donde estuvieron dos años, sin dar a conocer su condición de kurdo. Y Mohamed, lo tiene claro, no quiere volver a Irak. En no money, no job, no life, no anything. En mi país no hay dinero, no hay trabajo, no hay vida, no hay nada, dice Mohamed, que ha decidido venir a Europa con toda su familia. No tiene preferencia, iría a cualquier país europeo dispuesto a acogerles. Lo que no se esperaba es lo que ha encontrado aquí en Nidomeni. Uh, uh, Todo with, uh, el mundo se pelea por la comida, se pelea like por that. una manta, se enfada uh, Mohamed, que no, no entiende cómo se puede dejar a tantas cool. personas en Europa en estas condiciones de vida tan duras.
2: Pues nosotros tampoco lo entendemos y vamos ahora con nuestra compañera Cristina Sánchez, nos atenderá mañana desde Lesbos como cada miércoles, esta mañana hablaba con Ángel, uno de los voluntarios de Proactiva que están salvando vidas directamente del mar.
8: Bueno, Ángel, eh, es cierto que hemos visto en los últimos días cómo ha disminuido el número de embarcaciones. No sé si vosotros eh, tenéis alguna razón, alguna explicación a esta reducción del número de barcos. Quizás la presencia de la misión de la OTAN, de la misión de vigilancia de la Unión Europea, de las eh, bueno, autoridades griegas.
3: Efectivamente, sí, se han, se han visto menos embarcaciones llegar a la costa. Efectivamente, la... Los guardacostas turcos, eh, griegos mejor dicho, en, intersectan ahora los dinguis de camino y nada, lo que te puedo decir es que los intersectan y vuelven hacia, dirección hacia Turquía. No sé si, no sé el destino porque no seguimos a las embarcaciones griegas pero efectivamente se ha reducido bastante la llegada.
8: Bueno, este es eh, tu segundo relevo, te marchas en apenas unas horas eh, de lesbos, la anterior vez estuviste en diciembre. ¿Has notado mucha diferencia de cómo fue tu trabajo en el mes de diciembre a cómo ha sido durante las últimas dos semanas? Pues sí, sí. la verdad que sí, ha, ha mermado mucho, ¿no? Ha, hay mucho menos trabajo, pero la función es la misma, ¿no? ¿Tienes alguna historia de ese mes de diciembre en el que veíamos esas imágenes de prácticamente decenas de, de embarcaciones llegando a esta costa en la que estabais vosotros que, que se te haya quedado grabada especialmente dentro?
3: No, yo creo que realmente todas, no, no en especial, todas te quedan marcadas, ¿eh? pero bueno, para eso estamos aquí.
2: Pues en el quinto aniversario de la guerra de Siria, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, ha hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que proteja a la población civil. Estamos en contacto con Eva Suárez Llanos. Ella es la directora adjunta de Amnistía Internacional aquí en España. Eva, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, Eva, aquí tratamos siempre de buscar relatos en primera persona, pero en esta crisis las cifras eh, son demoledoras. Lo habéis recordado en este quinto aniversario. La mitad de la población ha tenido que abandonar sus hogares. Recuérdanos, ¿cuáles son bueno, pues esos datos que que, re, que deja la guerra?
9: Las cifras son estremecedoras en, en cualquier caso. Quizá lo, lo más conocido es que efectivamente la mitad de la población ha tenido que, que abandonar sus hogares y son casi 5 millones de personas las que han tenido que, que salir del país y en su inmensa mayoría están en condiciones muy precarias en, en los países vecinos, como Jordania, como Turquía, con 3 millones de, de refugiados, como Líbano, con una cuarta parte de, de su población eh, refugiados procedentes de, de Siria. Pero estamos hablando también de, de millones de, de niños y niñas, se calcula que unos 7 millones y medio de, de niños y niñas que han sido afectados también por el conflicto conflicto con sus casas eh, destruidas, con unos, una bajada en los niveles de escolarización eh, espectacular. Hablamos de medio millón de personas que están asediadas en lugares en los que es prácticamente imposible el acceso a, a, a comida, a servicios básicos, al agua, servicios médicos, eh, mucho menos. Las cifras son estremecedoras y, por motivo del quinto aniversario, una vez más, Recordamos que la comunidad internacional realmente no se ha tomado en serio la protección de, de la población, tanto dentro de, de Siria, intentando abordar en serio la situación del país. Recordemos que lo que ha ocurrido, esto empezó siendo una represión brutal de unas protestas pacíficas y ha acabado en una situación en que los crímenes de, de guerra y los crímenes de lesa humanidad son eh, prácticamente cotidianos. Y la comunidad internacional ha sido muy tibia en sus actuaciones, incapaz siquiera de imponer un embargo de armas al régimen sirio o de llevar la situación al tribunal Pela internacional y desde luego desaprendiendo también la situación humanitaria brutal, tanto dentro del país como también la que están sufriendo las personas refugiadas que están obteniendo una respuesta. Lo estamos viendo en Europa estos días y, 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 y ojalá que finalmente no se confirme el acuerdo eh, de la Unión Europea eh, esta, esta misma semana. Estamos viendo que la respuesta es completamente tacaña, insuficiente y muy alejada del derecho internacional y de los derechos de dar respuesta a los derechos de estas personas.
2: Pues luego vamos a volver a comentar algo sobre, sobre ese acuerdo, pero la sociedad civil. Eh, como hemos explicado muchas veces, sigue reclamando todo tipo de medidas, no sucede nada, mientras, por ejemplo, 13.000 personas continúan retenidas en la frontera de Grecia y Macedonia, les atienden algunas organizaciones, pero sobre todo muchísimos eh, voluntarios, algunos tan inesperados como los payasos, y estamos en contacto con Iván Prado, el líder de Payasos en Rebeldía. Iván, buenas noches.
7: Buenas noches, Esther, un gran placer.
2: Pues recién llegado de Idomeni, Iván, dices, no es un campo de refugiados, es un campo de concentración. ¿Qué habéis encontrado allí, Iván?
7: Bueno, pues imágenes dantescas. Realmente yo le he llamado la zona cero de la humanidad. Este ¿no? es este tsunami humanitario que ha generado pues, el movimiento sísmico pues, de, de la sociedad global del terror a través de la guerra de Siria y otras guerras previas. ...ha desenmascarado lo que realmente es la construcción europea... ...y lo que llaman Unión Europea, ¿no?... ...que es un lugar donde se dejan a 13.000, 13 14.000 almas abandonadas... ...varadas ahí en mitad de un mar de lodo... ...en donde cuatro o cinco ONGs importantes... ...intentan hacer lo que pueden... ...pero que están completamente desbordadas... ...y lo que sí nos falta son policías, vallas, concertinas... ...represión y sobre todo negación a la gente al derecho al libre derecho de, 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 de huir de una guerra y, y, y moverte por el mundo en busca de una vida digna. ¿no? Pero también hemos visto gente muy digna, gente que nos sonreía, que nos quería, que nos daba su comida, que me regalaban sombreros, que nos abrazaban, que me subían en hombros y me ponían a bailar porque era un payaso intentando acompañarlos en ese momento de dolor. Y ahí también vimos que, que donde la sociedad... Eh, del capital y del mercado, donde los gobiernos de derecha de Europa eh, trafican con seres vivos, hay personas que huyendo del genocidio todavía tienen un punto de luz de, de, de humanidad y, y saben reír y saben abrazar. Uh -huh.
2: Pues eh, como dice esto en una carta de un nómada cirquero de todos los tiempos, en Idomeni no hay baños, ni médicos, ni cobijo, ni comida, ni higiene, pero hay humanidad, como estás explicando, y, y niños, Iván, porque esa es una de las características de, de esta crisis, son familias enteros. Nos explicaba bueno eh, Eva cómo hay siete millones y medio de niños y niñas afectados por este conflicto. ¿Cómo es la situación de estos niños allí?
7: Pues se les ve la mirada perdida, se les ve con, con temor, se les ve con, con mucho desánimo, pero claro, nosotros somos payasos, por lo tanto cuando llegamos allí vestidos de payaso con, con nuestras tonterías, nuestras tartas de nata y nuestros malabares, eh, se encienden como en cualquier otro lugar del mundo. Nosotros que ya hemos trabajado incluso bajo las bombas en la franja de Gaza y hemos visto a estos niños pues que, que sufren la guerra directa, eh, ...no los había visto yo nunca tan... ...abandonados y desamparados como en esta ocasión ¿no?... Uh -huh. Eso, ...pero eso sin, sin evitar que... ...pues eso, desde que me regalaran sus zapatos... ...porque yo iba de payaso descalzo... ...para hacer un, un, una analogía con su realidad... ...hasta darnos sus bocadillos o... ...o pedirnos que no nos vayáis que no nos fuéramos de donde estábamos... ...no os vayáis, no os vayáis... ...porque realmente conectan con nosotros... Y acaban, pues, a mí de, de demostrar que son una promesa de futuro, ¿no? Que mientras el ser humano tenga la capacidad de, de, de sonreír, reír y alegrarse, aunque sea con una tontería de un payaso, algo bueno podremos hacer de este mundo que cada vez eh, apunta al desastre y al, a la zona más oscura. Uh -huh.
2: Pues eh, Eva, nos hablabas antes, nos comentabas antes, eh, bueno, nos recordabas esa reunión del Consejo Europeo y ese acuerdo que se está eh, gestando. En todas de, de, de respuesta tímida, pero incluso, bueno, pues podría haber eh, más ¿no? responsabilidades y en este sentido también se lo ha hecho saber Naciones Unidas a la Unión Europea.
9: Es que lo que estamos viendo es una inaceptable respuesta totalmente ajena al derecho internacional, totalmente ajena a algo que costó mucho esfuerzo construir, que es todo un sistema para asegurar que los estados ofrecen protección a las personas que huyen de, de un conflicto y de graves violaciones de derechos humanos. Y este, este intento de acuerdo de la Unión Europea con, con Turquía ignora completamente las obligaciones legales de, de los estados, eh, no solamente es inmoral, sino que conduce a la, a la ilegalidad también, a dar un, un paso... Eh, adelante para acabar definitivamente con el, con el derecho de asilo. Y por eso mismo mañana, eh, eh, en vísperas de, de, este, de este acuerdo y un ratito antes de que el secretario de Estado para la Unión Europea esté compareciendo en el Congreso, vamos a hacer un, un acto desde Amnistía Internacional y con otras 16 organizaciones delante de la sede del, del Ministerio de Asuntos Exteriores, con unas tiendas de campaña simbólicas eh, eh, para, para recordar la, la situación de lugares como Idomeni, donde efectivamente la gente está en condiciones eh, tremendamente eh, precarias, pero, pero también recordemos desde hace, algunos desde hace años en los campos de, de refugiados de, de Jordania o, o de Líbano y con un mensaje claro que es stop a este acuerdo y no al mercadeo de, de las personas refugiadas. ¿no? Y ojalá que toda esta presión que se está generando por parte de la sociedad civil en España, pero también en otros lugares de, de Europa, con esto por lo menos consigamos parar lo que sería un, un retroceso, un importantísimo paso atrás de la protección de los refugiados y ojalá pueda ser el comienzo de un camino en que de verdad los estados se tomen en serio su obligación de proteger a estas personas
2: Pues esta presión y esta presencia de la sociedad civil, de los voluntarios, lo cierto es que ha estado desde el principio, desde que las imágenes empezaron a, a aparecer en los medios de comunicación eh, en, el, en el verano, Iván nos decías cómo eh, en esta eh, frontera, sí eh, había, bueno, pues eh, poca ayuda pero, pero, pero fuerzas de seguridad eh, ¿Cómo es el ambiente? ¿Hay ¿Mucha tensión? ¿Cómo habéis vivido estos días?
7: Pues sí, la verdad es que, que hay mucha tensión. Que Yo no diría que los refugiados vienen con una actitud agresiva para nada, ¿no? al contrario. Pero después de llevar ahí días y semanas abandonados y balados en ese punto, esperando algunos días enteros en, de pie en una cola a que les atiendan porque les han dado un número al entrar en Grecia y tienen cita para... Para ver su caso y luego resulta que no les abren la puerta, porque desde el, el lunes martes quiero recordar pasado se, se cerró la frontera eh, pues claro la gente se cansa y se agota y luego hay un pues hay muchas hay miles de personas y además existen muchos adolescentes que, que no tienen eh qué hacer en todo este espacio no porque las familias al final pues tienes que atender a los niños y demás y después cada vez que hay un, un intento de levantarse, de, de enfrentarse a, a pues eso a que la frontera está bloqueada, pues reciben represión, ¿no? nosotros nos tocó ver varios, varios varias sentadas en, la, en las vías del tren para, para pedir que se abriesen las la, la frontera y la respuesta de los de los policías era expulsarnos ¿no? y lo bueno lo que aconteció ayer ya con los que ya consiguieron atravesar el río pues demuestra cuál es la política de la Unión Europea y cuál es la política del ejército de Macedonia
4: uh -huh.
2: Pues de hecho tenemos que recordar que también se han producido detenciones de informadores directamente. Eh, decenas de ellos fueron ayer detenidos en, en este lugar. Os agradezco muchísimo que nos hayáis atendido en este día, que bueno, es un día como otro cualquiera desde que comenzó este conflicto, pero que estamos recordando, bueno, de alguna manera por marcar este quinto aniversario. Iván Prado, líder de payasos en rebeldía, Eva Suárez -Yani, ...de Amnistía Internacional... ...gracias y hasta la próxima...
9: ...muchas gracias, buenas noches...
7: ...muchísimas gracias, un gran placer, un gran abrazo...
5: ...la vida es un fruto no caído aún del árbol... ...que espera un sol más fuerte... ...para caer en tierra más jugosa... El mozo no probó la manzana de Adán... ...que deja al descubierto las vergüenzas. Las suyas le enseñaron en poemas y canciones... ...que lo que quiere tiene que llegar. Que la vida es un paréntesis... ...o algo menos. Y llegará... ...llegará sin remedio... ...en poemas y canciones afirmó su poeta. Nuestros sueños no pueden asomarse a las uvas de los otros. En poemas y canciones... El mozo confirmó que son verdad los sueños y mentira la vida. Dentro de poco, un poema de Muhammad Abu Laban.
4: You
6: Right. Es profeta en su tierra y hemos necesitado el talento y el buen humor de Emilio García Ruiz del Washington Post para contarnos en qué se ha equivocado, para señalar con el dedo al elefante y decir el 80% de tus lectores no visitan tu sitio, el 70% están entrando por el móvil, contrata ingenieros, haz vídeos de 360 grados, publica en Snapchat, da igual si no entiendes Snapchat. La buena noticia es que ahora, en este mismo congreso, hay un montón de conversos, aunque sea con efecto retroactivo, que están diciendo, sí, claro, esto ya lo sabíamos.
10: Darío Pescador nos ofrece las conclusiones de la decimoséptima edición del Congreso de Periodismo Digital, celebrado en Huesca la pasada semana.
6: Dicen, vamos a mantener el papel, pero solo mientras haya quien lo pague. Y cada vez son menos. La mitad de los lectores de papel se han marchado y no van a volver. Y a cambio, los ingresos digitales están, por primera vez, compensando esta caída. Un problema en México es que si haces periodismo te dan plomo. Un problema en España es que si dejas de hacer periodismo, a lo mejor te dan plata. Para hacer periodismo de investigación hace falta talento, esfuerzo y método. Hacen falta datos, historias y contexto. Hace falta tiempo, un equipo, una relación flexible y despierta. Investigar se ha convertido en un lujo. El fact-checking, que es imprescindible en el periodismo anglosajón, ha sido subcontratado, pero sin pagar nada, a sitios como Maldita Meroteca o el Prometómetro. Los grandes están reproduciendo las exclusivas que encuentran los pequeños. Los elefantes blancos, en los grandes medios, están por fin tomando nota de esta competencia y les está animando a cambiar, porque, como dijo el director del mundo, la marca ya no garantiza la supervivencia. Cuando no se habla del logro o del esfuerzo de un atleta que ha ganado un campeonato, sino de su falda o de sus tacones, es el momento de pararse a pensar.
1: Radio, tres, 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 tres,
2: radio, tres, radio. Tres, tres. Seguimos recordando la fiesta de la radio encendida. Puedes revivirla siempre que quieras en los podcasts o con la aplicación para móviles de Radio 3. El concierto de Velaco comenzaba
3: así. ¿Qué?
2: La crisis de los refugiados marca un punto de inflexión y aún no sabemos en qué sentido. Algunos son tan pesimistas como Rafael Simone. Este lingüista y filósofo italiano cree que el mundo va camino de convertirse inevitablemente en un mundo de derechas. Así lo decía en El monstruo amable. Ahora, en su nuevo libro, El hada democrática reflexiona sobre el fracaso de las democracias, acosadas por sus propias criaturas y los extremismos que han crecido en su seno. Simone habla desde Roma, desde una Italia donde crece la xenofobia y el racismo. Cree que Europa no ha sabido gestionar la inmigración masiva y ahora todo está en riesgo. Víctor Guerrero habla con
0: él. Profesor Simone, las democracias europeas se han aliado, se están aliando con Turquía para deshacerse de decenas de miles de personas, de refugiados, saltándose algunas normas de esas mismas democracias. ¿Qué le parece lo que está sucediendo?
10: Beh, yo creo que no para formular alabanzas hacia, hacia mí mismo, pero mi libro que apareció hace seis meses en Italia, contenía con respecto a los hechos actuales una, una especie de profecía, digamos una previsión que era por otro lado fácil para hacerse, es decir, la democracia es acogedora en general, pero su capacidad de acogida no puede llegar a punto de contener millones de personas. Esta, esta, este flujo de inmigrantes en Europa, que pasen por Turquía o que pasen por Libia, es igual. Eh, constituyen un estrés fatal, que puede ser fatal para las mismas estructuras democráticas. Porque, aunque los políticos digan eh, que tienen que ponerse de acuerdo para que todo cual, cual, cualquier inmigrante eh, encuentre hospitalidad en Europa, el pueblo, la gente, los ciudadanos se sienten y, y, improvisamente, de repente, se sienten en peligro y tienen la impresión de estar a punto de perder algo para ellos mismos. Es una situación de estrés gravísimo y yo creo que va a ser uno de los momentos, digamos, una, una especie de estrés test como para los bancos, de estrés test del paradigma democrático eh, co como tal.
0: ¿Le parece a usted que están en riesgo los propios sistemas
10: democráticos europeos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque la democracia está modelada para practicar una acogida de, de nivel razonable, no para aceptar enteros continentes que se que proceden, que se, se se transfieren de un sitio a otro eh, esperando encontrar hospitalidad en Europa, que es un territorio por otro lado, relativamente pequeño. Además, hay la variable religiosa, que es una variable fundamental. No se puede olvidar de ninguna manera que la mayoría, si no todos estos emigrantes son musul musulmanos. Yo no me sorprendería para nada si las democracias europeas tomaran decisiones no democráticas, es de decir, si interrumpieran, si se encontraran en la necesidad de interrumpir momentáneamente los mecanismos típicos y clásicos de la democracia europea.
0: Entonces, ¿la democracia puede acabar consigo misma, desbordada o devorada por sus propias criaturas?
10: Es una de las paradojas de la democracia como paradigma, es un tema que discuto yo en mi libro. La democracia tiene en sí misma el peligro de, de derrumbar. Por otro lado, históricamente tenemos varios ejemplos. ¿no? Mussolini y Hitler llegaron al poder a través de mecanismos democráticos, a través de elecciones. La elección es una puerta abierta en el abismo. Es, es, un, es un fenómeno históricamente muy bien conocido. Y uno de los mecanismos que discuto en mi libro es el que llamo de la inclusión ilimitada. Es decir, los mecanismos democráticos prevén que cualquier persona... Fuyendo de cualquier situación complicada, difícil, de opresión, de amenaza, de peligro, etcétera, pueda presentarse a la puerta de cualquier democracia y ser recibida, ser acogida. Este mecanismo está previsto para pequeños no números, para la gente que, que, que huía de Alemania en la época del nazismo, para centenas o millares de miles de personas, no para millones de personas. Pues estamos en este momento en una situación típica de la, de la hada democrática, es decir, esta, esta, esta hada que es generosa, acogedora y que siempre está dispuesta a recibir personas, en este momento se encuentra en gravísima dificultad, porque el, el tamaño, la dimensión del fenómeno. Es talmente grave, tan grande, que nadie la puede gestionar de manera, de manera eh, concreta y, y, y solucionadora.
0: En España, según la última gran encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, solo el 3,3% de los ciudadanos ve la inmigración como un problema. Preocupa mucho más la corrupción, el paro o la situación económica en general. ¿Qué pasa en Italia? ¿Ocurre lo mismo?
10: No sé si hay uh, estadísticas o sondajes sobre este tema, pero por lo que se, se escucha en la calle, en las discusiones, en la tele, en los medios, la situación es mucho, mucho menos positiva que en España. Vosotros, por otro lado, no tenéis el fenómeno de manera impactante y contundente como nosotros. Aunque la, la, la cuestión geográfica sea a vuestro desventaje como a, a nuestro desventaje. Esta gente llega por, por Sicilia y va a llegar por Puglia, la región del tacón de, del, bode, del bote de Italia, y por Trieste, la, la zona nor, noroeste, nor, noroeste, pues tenemos varios puntos de pasajes que constituyen problemas. Además, Además, Italia tiene un par de partidos de derecha muy, muy fuertes, muy drásticos en las posiciones que, que toman, que van soplando de manera totalmente desfachada sobre, sobre este tema. Y como consecuencia, las varias elecciones que hemos tenido recientemente y las próximas que tendremos en Roma, en Milán, en Nápoles, en muchas ciudades de grandísima importancia, están inciertísimas porque lo que prevemos es que la derecha irá a ganar exactamente por, por estas razones, por el miedo a lo, los inmigrantes, el miedo a la inmigración.
0: En su opinión, ¿Europa está dejándose arrastrar por lo que piden movimientos y partidos ultraderechistas y xenófobos?
10: Lo que pasa se ve con claridad extrema en Europa central. Hungría, Eslovaquia, Polonia, ¿no? que están renunciando a los principios básicos de la democracia de la Unión Europea para regresar a sus modelos autoritarios tradicionales. Ahí se ve lo que puede ser Europa. Europa misma, en este momento, como conjunto de países-naciones, países está en gravísima dificultad, porque las opiniones, las posiciones son distintas y no se, no, se, no, no se consigue llegar a una posición unitaria con respecto a este problema. Es una, Puede ser este de la inmigración uno de los, fomites, eh, de los fomentos de la disolución de, 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 de Europa como tal.
0: Estamos conversando con Rafael Simone, que es lingüista, filósofo y profesor de la Universidad Romatre. Nos escucha precisamente desde Roma. Silvio Berlusconi fue elegido democráticamente, pero dimitió presionado por la Unión Europea. Después se nombró a un primer ministro que no votó nadie, fue Mario Monti. Ahora está en el poder Mateo Renzi, al que votaron como alcalde, pero no como presidente del Consejo de Ministros, o sea, como presidente del gobierno. Es de aquí, de donde sale la... ¿Antipolítica?
10: No. Eh, antes de nada, la Constitución italiana no obliga a tener un presidente de gobierno elegido. El presidente de gobierno es, es indicado por el, el jefe del Estado y no tiene que ser diputado. Pero, pese a, es, pese a este aspecto constitucional, el hecho es que eh, Renzi y los suyos nunca han pasado por elecciones de, de ningún tipo. T tampoco los suyos, tampoco los diputados, no solo él. La, la antipolítica existía, existía ya con anterioridad, porque eh, generada, creo yo, sobre todo por los fenómenos de corrupción que se descubrieron en los años 90 y sucesivamente. Corrupción, eh, privilegios invasión de los políticos en puestos de distinta naturaleza, digamos, invasión de lo político y de, lo, de los políticos en la vida común, con privilegios y corrupción. Este es el punto de partida de la, de la antipolítica. Otro punto de partida importantísimo, sobre todo en Italia, pero también, me parece, eh, en España, es la fragmentación de la izquierda una izquierda unida pese a los nombres que existen no existe y parece por lo visto que no puede existir no, so, no sé por qué es una de las paradojas de la, de la situación política europea las izquierdas nunca están unidas y este fenómeno de fragmentación eh, hace que las derechas sean cada vez más fuertes derechas de, distinta, de distinto tipo por, por supuesto no necesariamente, no obligatoriamente de derechas fascistas pero por ejemplo el partido el partido que está en el poder en este momento en Hungría es un partido de derecha dura de derecha fuerte que no practica violencia física pero sí violencia institucional que es otro tipo más moderno de violencia ¿no? estamos todos creo yo el, el éxito de la Liga por ejemplo en Italia es indicador del hecho de que estamos todos eh, al borde de una situación parecida, de pasar de la democracia de centroizquierda, de centro digamos, a una democracia debilitada más de derechas.
0: En su libro, en El Hada Democrática, usted reflexiona sobre el florecimiento de los movimientos, también sobre las debilidades de la democracia. ¿Qué cree usted que está debilitando este sistema?
10: Sí, lo que está debilitado es la democracia que pasa por las instituciones, partidos, parlamentos, eh, car carga, cargos, etcétera, magistraturas, este, este es el aspecto de, de lo democrático que está debilitado. Por otro lado, hay una energía ciudadana que tiene que expresarse en alguna manera. Las instituciones ya no son suficientes para dar expresión a esta energía. Y por eso, en mi opinión, eh, la gente, para así indicarla, la gente va buscando otras maneras de expresarse. La primera manera es salir la, a la calle y, y crear movimientos. Los movimientos tienen en común, es un tema que discuto largamente en mi libro, lo genérico de sus propuestas, en los casos, sobre todo, es una protesta negativa contra algo, en nombre de no se, no se sabe qué. El elemento genérico, el elemento energético, es decir, estamos todos juntos y hacemos algo, y por eso en la mayoría, en la mayoría de los casos se disuelven completamente pasados unos años o unos semestres, incluso como el famoso movimiento de los indignados españoles que fue el origen de todo esto o como lo Occupy Wall Street eh, en los Estados Unidos en el momento en el que se concretiza se, se, se consolida eh, el movimiento se convierte pronto en, en partido como en el caso, el caso del movimiento 5 Estrellas Italiano pero como no tiene y podemos en España pero como no tienen banderas culturales, cómo no tienen referencias y tradiciones importantes a sus espaldas, estos grupos son frágiles. No tienen como el marxismo la tradición marxista, o como el liberalismo la tradición liberal, incluso tradición de libros, de autores, no tienen nada parecido. Y por eso tienen una fragilidad intrínseca en el momento de convertirse en partidos. Lo que se está notando muy, muy claramente en Italia y que creo yo, sin, hacer, sin querer hacer progresías negativas, se, ve, se verá rápidamente también en España. ¿Qué
0: alternativa cree usted que tienen los sistemas democráticos para evitar esta deriva autoritaria de crisis casi terminal de la magia del hada democrática, como dice usted en su libro?
10: Yo creo que lo que debería uno hacer es recrear, crear nuevamente la manera para que el pueblo pueda expresarse. Porque la democracia, es una, la democracia en la forma electoral actual que tenemos todos es, una, es un paradigma en el que el pueblo se, solo se exprime en el momento de las elecciones con una cruz pequeñita que pone con su lapiz pero entre una elección y la otra no tiene manera de expresarse. Lo que creo yo, y al que contribuye también el fenómeno explosivo de, de la red, es que la gente, o una parte importante de ella, está convencida de que puede y debe expresarse mucho más que en el pasado. Pues, lo que, tenemos, que tendríamos que hacer, lo que tiene que hacer la política, es inventar nuevas formas de expresión para la gente, para el pueblo, para los ciudadanos. Y el, los movimientos son una manera primordial para hacernos entender este fenómeno, esta presión que se está manifestando. Eh, a, lo que pide la gente es que se pueda expresar directamente y continuamente. Con, a, a través del fomento de la red, que es fundamental. Pero las instituciones ya no han incorporado este, esta indicación y este impulso. Me parece este el punto de crisis.
0: Profesor Rafael Simone, autor de helada Democrática, Cómo la Democracia Fracasa. Gracias por atendernos y hasta la próxima.
10: A usted, gracias. ¿Pero qué
8: demonios habla? Coordena, coordenadas, coordenadas. Oh. <risa> no te he te, 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 te dicho que eso no, y no, tal, no, 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 no.
2: una nueva edición de Coordenadas. Nosotros nos vamos, pero recordamos que mañana seguiremos hablando de este quinto aniversario de la guerra de Siria. Contactaremos con nuestra compañera Cristina Sánchez desde Lesbos y recibiremos aquí en el estudio de Coordenadas a Guión Bontux que vuela de camino, que viene de camino ya de, de Idomeni, en Grecia, en la frontera con Macedonia. Benito Pinilla y Esther Ferrero estamos en la redacción de este programa. Daniel García ha estado en la parte técnica. Nos despedimos con Ten Impala. Let it happen. Hasta mañana.